0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre el ecologismo ciego, sí, como, como la justicia que está ciega con la banda esta delante de los ojos. Y vamos a ver porque, porque uf, me, lo he estado preparando y yo creo que me he enfadado más de lo que estaba. Y es que es que no. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver. Está claro que tenemos un problema con las mega instalaciones de energía renovable. Sí, está clarísimo. Grandes instalaciones fotovoltaicas o polígonos eólicos con grandes impactos sobre el medio ambiente. Últimamente estamos escuchando mucho sobre este tema y nadie lo discute, estamos todos de acuerdo. Adelante, por supuesto, no hay ningún problema. Pero estoy empezando a escuchar, no a todo el mundo, por supuesto, pero ciertos discursos peligrosos. Peligrosos en, en, bajo mi punto de vista. Ya hablé de, de este tema, por ejemplo, cuando hablaba del catastrofismo dialéctico, dialéctico en el charco 44. Y es que nos equivocamos de enemigo y perdemos el tiempo y lo hacemos perder a los demás. Me, me, me explico, vamos a ver, ¿por qué digo lo de equivocarse de enemigo? Empieza a haber discursos que disparan a todo lo que se mueve y eso solo consigue poner a la gente en tu contra. Los que se llevan un, un disparo sin tener nada que ver, obviamente, se ponen en tu contra. ¿Y esto por qué? ¿A qué viene? Pues es que escuchaba un podcast esta semana que ponía en duda el proceso de evaluación de impacto ambiental. Y vamos a ver, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental se puede mejorar, y mucho, por supuesto. Estamos todos de acuerdo. Pero la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental tiene sus garantías, que es la Ley 21-2013, que además tuvo cambios en el 2015, en el 2017 en el 2018 y dos veces en el 2020. O sea que no es una, no es una ley que tengamos ahí olvidada. Y es que se hablaba o, o escuchaba hablar de fraude de ley porque las evaluaciones de impacto de los proyectos las hacen las empresas. Esto de fraude de ley ya lo he escuchado más veces y es que no, no me, me pone de los nervios. Vamos a ver. Es cierto que cuando, eh, cuando se hace un proyecto la empresa o el promotor del proyecto tiene que presentar esa eh, evaluación de impacto ambiental de los proyectos que quiere hacer, por supuesto. Esto podría dar, solo para un podcast, hablar de si es adecuado o no. Para mí sí que es adecuado esta forma de hacerlo, pero bueno, no me voy a meter a eso porque es larguísimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que las evaluaciones de impacto ambiental, como las hacen las empresas, ya no valen para nada? Vamos a ver, esto quiere decir que las personas que las hacen, porque las empresas las componen personas, y un proyecto de evaluación de impacto ambiental al final lo hace una persona. Esa persona, ¿qué pasa? ¿Que es un inepto o que es un corrupto? Porque si sí, sí estamos diciendo que, que va a mentir porque está mm, eh, poniendo por encima el, lo que quiere la empresa por encima del medio ambiente, obviamente ese, ese técnico está mintiendo. Entonces, como digo, las evaluaciones de impacto ambiental son documentos, son, proye son proyectos que, que las hacen las empresas, sí, pero las hacen personas, que firman al final. Yo firmo mis propias evaluaciones de impacto ambiental y además cobro por firmar. No cobras lo mismo si ayudas a alguien a hacer una evaluación de impacto ambiental que cuando la firmas. Y además tengo un seguro... Estoy pagando un seguro de responsabilidad... ...porque lo que estoy firmando... ...puede tener consecuencias... ...entonces... ...yo como autónomo... ...obviamente he tenido proyectos... ...que no los he querido firmar... ...sí, y he cogido... ...y no los he firmado... ...y se los he entregado al cliente... ...y digo, mira, esto si quieres... ...lo firmas tú, yo no lo firmo... ...porque lo que me estás pidiendo no estoy de acuerdo... ...han sido los menos... ...o sea, mucho menos del 1%... ...que los ha habido, sí... Pero también he estado yo con mi criterio para saber que eso no lo iba a firmar. Porque obviamente te juegas el pan si no firmas, claro, igual que en todas las profesiones. En cualquier profesión, si quieres hacer las cosas bien, pues las haces. Si quieres hacer las cosas mal, pues también te juegas el puesto. Está clarísimo. Cuando decíamos que este problema de las empresas... Claro, la evaluación de impacto ambiental la hacen las empresas... ...pero luego se entregan a la administración correspondiente... ...que las evalúa. Entonces esto, cuando decimos que, que las evaluaciones de impacto... ...las hagan las empresas, que entonces la evaluación de impacto... ...es un fraude, ¿esto quiere decir que los técnicos... ...de la administración que las revisan... ...están prevaricando? Las administraciones tienen técnicos especializados... ...que evalúan los proyectos. Y lo bueno de los funcionarios es que no tiene miedo a ser despedidos por eso son funcionarios y ahí su importancia y ellos pueden decir esto sí me gusta esto no me gusta esto me lo cambias o no te acepto el proyecto porque no es viable y además ahora que estoy trabajando en una administración por dentro que lo veo y veo que es un trabajo difícil y que a los técnicos les cuenta tiempo y les cuesta evaluarlo y se toman muy en serio. Y además esto que decíamos de que la, la, la evaluación de impacto ambiental está en fraude de ley porque las empresas hacen los, los proyectos, ¿qué quiere decir esto? ¿Que todas esas personas que están firmando y evaluando no aman la naturaleza? O sea, si no amas la naturaleza no puedes hacer evaluación de impacto ambiental. ¿Quién reparte los carnés de amor a la naturaleza? Personalmente busco un equilibrio entre naturaleza, sociedad y economía, porque creo que todos tenemos que vivir. Y todos deseamos disfrutar de la naturaleza, por supuesto. Y el que quiera solo naturaleza ya sabe lo que le toca, renunciar a todo lo demás. También estoy escuchando el tema de esto de que fraccionando grandes instalaciones, obviamente el fraccionamiento tiene sus circunstancias y si no es un delito y se puede, y se puede denunciar, pues ya está, pues adelante. Y además es que incluso hay, esto, hay algunos de estos proyectos, por su importancia, por, por su magnitud, que pasan participación pública. Quiere decir que se exponen al público, se abre un periodo de consultas y todo el que quiera o todo el que sea parte del proyecto puede poner lo que eh, decir, exponer sus problemas o lo que, lo que, lo que él quiera, ¿no? Y además tenemos otra historia también, que son las áreas protegidas. En España tenemos una gran por, un gran porcentaje del territorio que está en Red Natura 2000 y otras figuras de protección. Hay que tener mucho cuidado porque entonces los proyectos de evaluación de impacto ambiental cambian y tienen unos requisitos más exigentes, que también hay que tenerlo en cuenta. Así que, por favor, seamos conscientes de lo que decimos. No vayamos dando mensajes peligrosos, que además lo siento, pero es que coincide que son de personas ecologistas. Lo siento, a lo mejor es una coincidencia o a lo mejor es mi ojo que lo ve así. Y además, lo que decía al principio, por favor, cuidado al elegir los enemigos. Si hay que cambiar las leyes, adelante, pidámoslo y represent nuestros representantes, nuestros políticos que lo hagan. Y también cuidado con la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, porque se, hay que saber muy bien cómo son las competencias y quién se encarga de cada cosa. Porque luego puedes hacer el ridículo. Como pasó el otro día con la ministra, que le estaba recriminando a la comunidad autónoma de Andalucía que hicieron unos cambios, que era la propia Ley de Evaluación de Impacto Ambiental la que los tenía incluidos. No exactamente, pero bueno. Así que, por favor, con todos estos temas de grandes eh, proyectos de renovables. Vamos a calmarnos. Quiero hacer un programa dedicado a esto, pero todavía me falta información para, para ello. Y, sobre todo, elijamos bien los enemigos. Las luchas que vamos a tener, elijamos bien los, los enemigos. Porque quejarse es muy fácil. Pero quejarse y a la vez ser coherente no es tan sencillo. Y este ha sido el charco de esta semana. <risa> ya me he quedado más a gusto. Recuerda que este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y lo puedes encontrar en podcastidae.com/barra el charco. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!